0: 5月25日木曜日ですね。時刻は朝9時9分になりました。えー、今日はまた昨日と違って、ちょっと曇ってますね。涼しい天気な感じだと思います。はい、おはようございます。ひめみのきーつことくうわはらです。えー、では、本日も朝活を始めていきたいなと思います。えっ、ー、と、今日はですけども、タイトルにあります。世界初公開、A0、えー、拡散の科学、なぜ一人はリツイートするのかっていう記事ですね。読んでいこうと思います。えー、ツイッター社が出している、えー、記事になるんですけどです、ね、ここを読んでいきたいかなと思ってます。まあなんか確かにね。言われてみれば、リツイートっていうのが、ほぼほぼなんか、パッと記事見たりとか、パッとの投稿を見て、あ、これ良さそうだなっていうんで、リツイートしますけどな、なこれリツイートするかどうかみたいな、あんま悩んだことが多くなくてですね、実は。リツイートするときは、ほぼほぼ脳死に近い感覚だなと思ってたので、これを科学だっていうふうに言ってるのは、気になったので、それ読んでいこうと思ってます。はい。で、えー、っと、今日の参加者ですけど、スーさんですね。はい、おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。じゃあ、今からダラダラと読んでいこうと思ってます。はい。じゃあ行きましょう。この記事はビジネスに関わる人々特にマーケターやクリエイターに向けて、えー、と寄稿しました皆さんはブランドの勝率を上げるために様々なマーケティング指標による KPI 達成を目指して日々活動していると思いますこの記事ではツイッターを通じた拡散の力を上手に活用する方法というのを紹介しようと思いますなので、えー、と初めにですけど、えー、ツイッターではたった一つのツイートが、えー、リ,ツイートにリツイートを重ねブランドの売上増に営業影響を及ぼすことがあります、えー、リツイートによるバズというものは情報過多な日常の中で埋もれてしまいがちなブランドを、えー、バズという知覚ですね強い知覚を通じて生活者の記憶と行動変容に利用するパワーというのを秘めております、えー、ジャガーリゴの、えー、事例をご存知でしょうかと料理のお兄さんリュウジさんですねの、えー、ツイートですけど、まあ、恐ろしく簡単に今流行りの、えー、フランスの伸びるチーズマッシュポテトアリゴをジャガリコで、えー、連成することに成功しましたジャガーリゴってやつですねはいじゃがりこに1個ですね。じゃがりこ1個に塩と裂けるチーズを1本入れて、えー、熱湯 150cc 入れて、えー、蓋をして数分待ち続けるだけだと。これで、えー、できると。じゃがりこと裂けるチーズがうまいから断然うまいと。はい、当然ですと。で、約束された勝利おすすめですというところで、えーまあ、写真付きで画像がばっと貼られてるんですけど、これがですね、いいねが 440… 433.4K ですね。なので、43万いいねもらっていると。えぐいですね。で、これに対して、えー、ジャガリコジャガバターがものすごくあの売れ渡ったらしくて、その当時ですね、カルビー株式会社から、あのジャガリコジャガバターが一時9倍のお,お詫びになったと<笑>あの。生産ラインがえぐいことだったらしいですね。在庫も足りなかったらしくてですね。というのが、えー、と公式からあの記事が出たりするというところですごい面白いですね。はい。まあ、この例を参考に、じゃがりこで簡単にアリコが連成できるっていうこのツイートは、たちまち拡散され、ツイッターの世界を超えて、じゃがりこがただから消えたみたいな報告ツイートが多数報告されるようになりましたと。<笑>すごい話ですね。リツイートによる拡散が、ブランドの売り上げに一つ影響したいい事例ですと。えー、しかし、どんなツイートをすれば、このような拡散を起こせるかっていうのは、マーケターやクリエイターの、えー、センスと偶然に大きく頼るところが、まあ実情だったかと思います。えー、そこで、ツイッタージャパンから有志のプロジェクトを発足させました、えー。部門を横断したメンバーで構成され、膨大なツイートデータをもとに、えー、拡散の仕組みっていうのをちょっと科学してみました。はい。えー、で、今回のその、拡散の科学っていうハッシュタグですけど、それのプロジェクトメンバーが一応バーッと貼られてます。3名ですね。女性2名と男性1人というところです。であとですね、一応、この、えー、世界初公開、サンの科学というところ、本当はですね、えーと、無料ダウンロードというものがあって、148ページにあの連なるらしいですね、これは。だけど、えー、今回はそれを、さすがに148ページ読むのは大変なので、それは読まないんで、この紹介記事だけでとどめようと思います。はい、続いて、えー、リツイートの9つの発見というところです。サ、は、ン、いえー、の科学では、バズに関する多くの発見を載せています。えー、このスライドは、その中でもリツイートの世界に関する発見を9つにまとめたものです。人を動かしたいとき、話題を作りたいとき、こののつは必ず押さえていただきたい要素です。ぜひ皆さんがツイートした、もしくはこれからツイートしようとする内容が、こののつに当てはまっているかチェックしてみてください。当てはまっていなくても安心してください。この、リサんの科学っていうハッシュタグをダウンロードして読んだ後にはきっとできるようになっていると思います。と,、はい、というわけで、リサんの科学はまず4つのパートで構成されています。えー、各パートから資料の一部を紹介して、えー、抜粋して紹介したいと思います。とえー、これちなみにこの中でのリ,リツイートの科学の,その9つの発見っていうところがあんま紹介されてない,い気がするんで9つの発見が一応画像で貼られてるんでの読むだけ読んでいこうと思いますね9つの発見1つ目はフォロワー数に関係なくバズは誰にでも起こせるで2つ目に夜中ごとへの入り口となるバズの目安は1300リツイート1300リツイートそうんそんなにするよ3つ目に、ユーザーは16個の熱量でリツイートボタンを押したくなる。16個へ、えー、4つ目、最もリツイートにつながる時間帯は深夜1時から5時台。<笑> 1時からっていうのがまたえグいですね。みんな寝てると思うんだけど、意外とリツイートにつながる時間帯はこの辺なんですね。えー、続いて5つ目、リツイートされるツイートは画像付きが最も多い。あまあ、それはそんな気がしますね。6つ目、フォロワー数は1300リツイート到達までのスピードを早めてくれる。はい、はい。7つ目、拡散とハッシュタグには相関はないと。はい。8つ目、えー、拡散は基本的に72時間以内に収束をする。はい。で、こつ目最も拡散されているカテゴリーは、えー、クラフトアスターって感じですね。はい。イラストレーションや工作なんかの。クラフトなんたらっていうのが最も拡散されているカテゴリーだそうですね。はい。では、えっと、戻りまして。拡散の科学ですね、4つのパートですね、それを1個1個読んでいきたいと思います。1つ目、パート1はそもそも拡散とはというところですけど、パート1では1つのツイートがリツイートによって時に世の中ごとにまで消化する事例というのを紹介しています。で世の中ごとになるためには、リツイートによって人の気持ちを動かす1つのツイートがコミュニティを越えて広がっていくことが重要になる。そのような事象を資料では熱量電波という風に名付けています。で1300リツイートという数は、世の中ごとになる拡散への入り口となるバズの目安となりますと。ただ、1300リツイートという数字は、実はリツイート全体において 0.1% の事象です。へー普通に考えたら拡散を起こすことを難しく感じるかと思います。しかし、この 0.1% の可能性に挑戦することこそがブランドが世の中ごとになる成功の鍵となります。以降のパートで 0.1% の可能性に挑戦するためのヒントというのを少し紹介していきたいと思います。で、パート2。なぜ人は拡散するのか。えー、ホワイいところですね。1300以上のリツイートを達成するには何がリツイートボタンを押したくなるきっかけだと思いますでしょうかパート2では人がリツイートボタンを押したくなる気持ちっていうものを機械学習を使って分析をしていますユーザーがリツイートボタンを押したくなる16個の熱量っていうのを発見するに至りました、はい、でその熱量をグループで分けてみると6つの熱量電波という形にまとまりましたと、はい、でその6つってやつが直感で広がる知識で広がる主張で広がる納得で広がる声援で広がる,広がる欲求で広がるとで、その16個の熱量は、直感で広がるがまず6個に分けられるんですね。えー、ワウとファンと尊い、えー、癒し、感動、ショック。はいはい、癒しはだいたい猫とかそういう動物系だろうな。はい、っていうのが、えー、合計6つですと。で、知識で広がってやつは、えー、知得っていうですね、知っておくと得だなみたいなやつの1つと、えー、注意喚起っていうものですね。これが知識で広がる。で、3つ目の主張で広がるってやつは、えー、同調と、えーと、物申すみたいなやつですね。はい、で4つ目は、モノモースの場合でもなんかリツイートっていうか引用ツイートの気がしますね。で、4つ目は納得で広がるってやつですけど、えー、あるあるネタだというもの、もしくはあと真理のものですね。はいはいはい。そうだよねみたいなやつですね。で、5つ目、声援はもうあの応援系のものか支援するものですね。で、ラスト、欲求で広がるは、えー、ウォントとあとインセンティブですね。はいはいはい。っていう、この6個ですね。あ16個の熱量ってところで、人はリツイートするってことでした。はい。まあ、とりあえずは、その6個ですね。直感、知識、主張、納得、声援、欲求という、この6つだというところに、まあ、まとめることができたよことうですね。で、各熱量ごとに詳細も一応まとめています。熱量ごとに相性の良いクリエイティブが異なっています。事前に熱量の特徴が分かっていれば、えー、企画しているコンテンツはどの熱量を刺激するものなのかっていうのを把握した上で、それに合ったクリエイティブを使用してきているかどうかっていうのもチェックできますよと。例えば、その直感で広がるの、えー、16個の熱量のうちの1つ、ワウってやつですね。驚きを感じる投稿、笑う要素よりも普段はないレアな出来事を発見、遭遇、目撃するみたいな投稿ですね。これにはなんか3つの特徴があって、歴史感がないもの、発見した喜びを感じられるもの、動画や画像を投稿すると、オーディエンスのリ,、まあ、リアクションとしては信じられないとか、やべえとか、すごいわ神、神ええー、みたいなのがま期待されるワウってやつですね。でえー、熱量シェアと平均リツイート数ですけど、熱量シェアは 23%。で平均リツイート数は、えー、65系リツイートそうですねあーな、まあ。これはそのツイッター社で出てきて集めたデータのところですね。ツイート数ツイートから、あと全部のツイートから集めたらこうなったということですので、実際そんなにいくもんなんですね。平均リツイート数65系リツイートはかなりなんか引き上げられた感がすごいですね。これは,はいなんか中央値知りたい感じですね。えー、と続いて、クリエイティブの組み合わせみたいなところですね。画像が 48%、i f 1%、えー、ビデオ、動画が 40%、であとは、えー、テキストオンリーが 11% というところなので、まあ、基本はもうやっぱ画像、動画というところなんですね。はいはい、であと、相性の良い熱量というところには、ファンと嫉妬、そして癒ししというところが結構、相性の良い熱量だそうですね。はいで熱量電波の波形ですね。一応波形、えー、と波形の種類があって、パルス型だそうです。まあ、要はいきなりポンと瞬間最大風速が飛び上がってて、そこからちょっと落ち着きつつもあ熱量が加わって、多分これ時系列だと思うんですけど、もう半分ぐらい来たら一気にぐわんと下がってて、あとはもう見,見られなくなると。だから本当にだから瞬間の風速を取りに行くっていう感じの熱量電波になるらしいですね。なるほどまあ、こんな感じで、えー、各16個の熱量についていろんな分析をして、えー、まとめられてっていうのでこれ確かに読んでみたくなりましたねちゃんと全部のやつですけどはいでは続いてパート3、えー、何が加速、えー、拡散を加速させるかっていうところです、えー、パート3では、えー、リツイートボタンが押されやすくなる仕組みなどの機能面を分析しています例えば日本のツイッターでは、えー、クラフトっていうのが一番拡散されやすい投稿カテゴリーですと、はい、ちなみにこれもですね一応1枚貼られてるので画像が、えー。拡散されやすい、えー、投稿カテゴリーですけど、えー、1位はあのいわゆるクラフトですね。あの動,画えー、動画ですね。工作とかイラストなどの、えー、クラフト系が、まあ、やっぱ日本では一番拡散されやすいと。まあ、これはなんか日本人気質なところというか、職人気質な人が結構多い印象があるので、まあ、なんとなく直感に一致してる気がしますね。で第2位は漫画ですで。第3位はアニメというところで、はい、エンタメというかサブカルがやっぱ日本ではあの拡散されやすいと。何、うん、とも言えんけど。まあ、結局、日本の,あのサブカルとかアニメっていうの、漫画は、世界的にすごく賞賛されていて、かなり世界展開してますからね。そういう意味では、これは嬉しい話って感じがします。で、第4位はビューティーで、第5位ファッションで、第6位はフード、ドリンクも含みますと。第7位はゲーム、第8位エンターテイメント、エンタメイベントですね。で、第9位ペット、で、第10位ポップカルチャーってところで、もう、なこの辺の内容は、この10位までの名前は、上げ結局人が何に、えっ、ー、と、こう、しパシーを感じるかみたいなところだと思います。で、一応、ね、20位まで出てるんで、そのまま続いていくと、第11位はテレビ番組ですね。で、第12位ライフスタイル。で、第13位は、えー、人気フランチャイズ店ですね。へ第位は14位旅行です。で、第15位は有名人。で、で第16位テクノロジー。で、第17位、えー、自然もしくは風景ですね。第8位、18位はソーシャルメディア。で、第19位は消費財です。と。消費財意外と入っちゃうんですね。で、第20位で音楽というところで、音楽20位はちょっと意外中の意外でしたね。もっと上に来ると思ったら意外、ものすごい低いんですね。で、あとはですね、W、えー、ですね。今のは W、えっと、っていうものですね。拡散されやすい投稿カテゴリーってところですけど、で、もう1個 W は、えー、熱量全体の波形ってやつですね。投稿時間帯別の波形が違いますよというところですけど、はいまあ、他にはそのツイートする時間帯と拡散のされやすさにも特徴が実はあってツイートを投稿する目安になるかもしれませんというところで、はい、え最もです、ね、72時間以内に、えー、獲得した平均リツイート数が大きいのは深夜1時から深夜5時台というところだったそうです、はい、でそれも一応グラフが出ててで朝の6時から11時台に、えー、ツイートした分のリツイートは平均リツイート数 72K ですと,、えー、と6時から11時台ってことですね、えーで続いて、朝の昼ですね。昼の12時から14時台は平均リツイート数は 68K で、ちょっと下がりましたね。で、夕方15時から18時台の平均リツイート数は 74K で、どこですね。はいはい。で、夜19から24時台ですね。この辺で 73K。意外ですね。15時から18時台より19時から24時台。アフターファイブでいうか、業務終わりのところですけど。でのリツイート数が 73K で、夕方よりも低いんですね。ってことは、まだみんな、この時間にがっつり仕事をしてるのかもしれない。ツイート、ツイッターするんじゃなくて。<笑>むしろ昼前にツイートしてる、ね。ツイッターをしてる可能性が多いな、ありますね。これ。面白いな。で、ラスト、深夜1時から、えー、5時台が、えー、75K で一番多かったということですね。まあ、順番に並べると、深夜1時から深夜5時台のこれが一番多くて、第2位は夕方の15時から18時台が次に多いと。で、第3位は、な,なんだかんだ言ってでも19時から24時台の夜ですね。で、第4位で朝。で、第5位は昼間ってとこですね。昼間のツイートはやっぱりなかなかリツイートされる傾向は少ないんですね。やっぱりですね。はい。で、最後、えー、パート4です、えー。拡散の起こし方ってとこですね。はい。パート4ではパート1から3の、えー、発見を踏まえ、リツイートされる確率を少しでも上げる、えー、立体設計っていうのを解説しています。えー、3つの D に沿って、えー、立体設計をしましょう。えー、3つの D とは、Define。まずブランドからの情報を整理しましょう。で、2つ目、Develop、えー。拡散アイディアの開発をしましょう。で、3つ目は Deliver ですね、えー。拡散を加速させる、えー、配信の設計をしましょう。この3つの D ですね。をやりたいと思います。とで、えー、この 3D Structure っていう章、えー、に入ってるんですけど、まあ、リツイートされる確率を上げる立体設計ってところですね。えー、整理した情報から、えー、どの熱量と組み合わせるのがいいのか、行き来しながらアイデアを開発していくイメージですと。まあ、やっぱさっきの16個の、えー、熱量と、えー、ちゃんと行き来しながらどれに行くかっていうのを攻める方向性を決めるということですねで。入れ込む熱量が一旦決まれば、その熱量の特徴に合わせての、えー、配信設計をすることになります。この記事では、その理算の科学の一部を紹介しましたと、えー。ご担当のブランドで世の中ごとに。なんかごとになる入り口の10 1300リツイートを目指すときや、リツイートに限らず、ユーザーからインゲージを獲得したいとき、ぜひツイートする前に拡散の科学というを読んでください。ビジネスパーソンの皆さんにとって拡散の科学がその手当になれば嬉しいなと思ってますと。はい、ありがとうございました。以上、いかがですかね。はい、ちょっとこれあの、無料でダウンロードできるらしいし、登録も不要だってところなのであの、僕はそのまま、しかもこれ、ボタンポチッと一発であの PDF がダウンロードできるようになってますので、ちょっと興味ある人は見てみてくださいと。はい。ちょっとですね、148ページあるので、えー、悩ましいんですけど、まあでもこれ見ていくと、そ1ページ1ページがそんなに大きいわけではないので、ちょっとこれ、このまま明日以降、も朝活読んでいこうかな。でもさすがにでも、これどうなんですかね。無料で確かにダウンロードできるし、まあ拡散されているので、これ朝活で使っていいのかちょっと悩ましい感はあるけど、えー、まあでもこれ本当面白いので、見てみてください。あとこれ広報とか、そういうマーケターの方がやる、っていいうもものかもしれないですけどあのセルフブランディングとか自分の程度の地位とかを確立するっていうところのためにも使うのは全然いいと思いますのでぜひですね、まあ、この先どんどんやっぱりリモートワークがどんどん進んでますしあのデジタル化というかオンライン化がどんどん進んでいくので、えー、といかに自分が発信力があるかっていうのはかなり大きい話になってくると思って僕は思っていますので、まあ、そういう意味も加味してこれ読んで知識として持っていってまた、あ、武器にできていればすごくいいんじゃないかなと思っていますのではいまあ、この後、この、えー、記事自体ツイートしますので、皆さんで見てみてください。じゃあ、えっと、こんな感じで今日の朝活は終了したいと思います。ちょっと今日はいつも通りカミで大変申し訳なかったですけど、今日の参加者は、シチューセンさんとスーさんと,とシュさんですね。ご参加いただき大変ありがとうございました。はい、ちょっと明日、この記事で、ね、この148ページのやつ、PDF 読むかどうか、ちょっと一旦僕の前でざっと。検討して大丈夫そうであれば読んでいきたいと思いますのでまた興味ある参加してみてくださいじゃあえっ、ー、と木曜日ですね今日も一日頑張っていけたらなと思いますそれじゃ終了しますお疲れ様でした And now, a short commercial break. 現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピットパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピットパと検索し、X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください。